0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Προσπαθούμε να ξετυλίξουμε το νήμα της εκκλησιαστικής ιστορίας Γιατί όπως το έχουμε πει η Εκκλησία είναι και ιστορικό γεγονός. Είναι μια, έχει μια παρουσία έντονη μέσα στον κόσμο και αυτή κυρίως φανερώνεται μετά την Πεντηκοστή μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος επί των Αποστόλων. Μετά την εορτία αυτή, και πάλι θα επιμείνουμε σε αυτή την την περίοδο, είναι μια λαμπρή σελίδα αυτή της Εκκλησίας, τα πρώτα δηλαδή χρόνια, τα πρώτα χρόνια της, τότε που τα μέλη της είναι λίγα, αλλά υπάρχει ένας ενθουσιασμός έντονος. Είναι λίγα χρόνια μετά την Ανάσταση του Χριστού Υπάρχουν ακόμα οι Απόστολοι, αυτοί οι οποίοι τώρα κηρύττουν όσα είδαν, άκουσαν και με τα χέρια τους ψηλάφισαν, Όπω όπως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, όπως λέει και η Διαθήκη. Οπότε θα παραμείνουμε και σήμερα σε αυτήν την περίοδο. Θα δούμε τα γεγονότα ε, όπου ο Πέτρος κάνει το θαύμα σε έναν χολό άνθρωπο. Κάποια μέρα που ανέβαιναν στο ιερό, ο Πέτρος και ο Ιωάννης την ένα την ώρα της προσευχής, δηλαδή τρει το απόγευμα. Εκείνη τη στιγμή έφερναν στα χέρια κάποιον άνθρωπο που ήταν εκκηλίας μητρός χολός, δηλαδή ανάπηρος στα πόδια. Τον έβαζαν κάθε μέρα μπροστά στην πόρτα του ιερού, του ναού, που λεγόταν ωραία και εκεί ζητούσε ελεημοσύνη από εκείνους που έμπαιναν στο ιερό όπως συμβαίνει και σήμερα με έξω από τους ναούς. αυτό όμως όταν είδε αυτούς τους δύο Αποστόλους τον Πέτρο και τον Ιωάννη και αυτοί θέλαν να μπουν στο ναό τους ζήτησε ελεημοσύνη. Ο πέτρο τότε γύρισε και τον είδε έστρεψε το βλέμμα τους αυτών και μαζί με τον Ιωάννη ε, είπαν κοίταξε μας προσεκτικά και εκείνο στράφηκε, στράφηκε με ενδιαφέρον ιδιαίτερο τώρα ε, επάνω τους γιατί μάλλον περίμενε θα του δώσουν ελεημοσύνη αλλά ο Πέτρος δεν του λέει γι' αυτό του λέει την αλήθεια ότι δεν έχουμε να σε βοηθήσουμε με χρήματα. Ούτε ασύμια, ούτε χρυσάφια, ούτε σημαίνει ούτε χρυσανομίσματα έχω, του λέει. Εκείνο που έχω, αυτό και σου δίνω. Με τη δύναμη λοιπόν και με την πίστη στο όνομα του Χριστού του Ναζορέου, σήκω όρθιος και περπάτα. Και αφού τον έπιασε από το χέρι, τον σήκωσε όρθιο και αμέσως, ε, στερεώθηκε ο άνθρωπος στα πέλματά του. Φαντάζεστε τη χαρά όταν σηκώθηκε από τη θέση αυτό, αυτή όρθιος πλέον άρχισε να περπατάει ελεύθερα, να χαίρεται. Και μετά μπήκε μαζί τους στο ναό και περπάτεγε πλέον άνετα. Και δόξα το Θεό ο οποίος τον θεράπευσε. Δεν ήταν όμως μόνος του, υπήρχε και άλλος κόσμος εκεί, γι' αυτό και όλος ο λαός όταν τον είδε να περπατά, άρχιζε και αυτός να δοξάζει τον Θεό. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο μεγάλο θαύμα, σε έναν άνθρωπο τον οποίο γνώριζαν όλοι, όπου πήγαινε κάθε μέρα εκεί έξω από το ναό, μήπως κάποιος τον βοηθήσει, το θαύμα σε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν λοιπόν πάρα πολύ γνωστός παίρνει διαστάσεις, δηλαδή ο ένας το λέει στον άλλον και όλη η χώρα, όλη η περιοχή, σε όλη την περιοχή έχει γίνει γνωστό. Και αυτό γίνεται ακόμα μία αφορμή και αιτία, να πλησιάσουν ακόμα και άλλοι άνθρωποι σε αυτή τη νέα πίστη που εκπροσωπείται από τους αποστόλου στην περίπτωσή μας από τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Έχουμε επίσης μια δεύτερη ομιλία του Πέτρου. Ο Πέτρος έχει βγει από την αρχή μπροστά, θα το λέγαμε αυτό. Είναι πρωτοκορυφαίο όντω. Ε, και παίρνει το λόγο για μια δεύτερη φορά. Είχαμε μιλήσει για μια άλλη φορά που είχε πάρει το λόγο. Τώρα και για δεύτερη φορά μιλάει στους συμπατριώτες του, άνδρες Ισραηλίτες. Γιατί θαυμάζεται για τη θεραπεία του ανθρώπου αυτού. Και γιατί έχετε καρφώ στα μάτια σας πάνω μας. Λες και με τη δική μας δύναμη έχουμε κατορθώσει να περπατά αυτός. Εδώ κάνει μία διάκριση γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της πρόσωπο και να μην καταλάβουν ότι από αλλού έρχεται η δύναμη. Τους λέει ότι η δύναμη έρχεται από τον Χριστό. Και μάλιστα αυτός τον Χριστό τον ξέρετε τους λέει. Δεν είναι άγνωστος σε εσά ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός των προγόνων μας, από Αυτόν προέκυψε, ήρθε ο Μεσσίας, ο Ιησούς ανάμεσά μας. Και βέβαια μετά λέει πάλι το περιστατικό ότι εσείς τον σταυρώσατε και γίνεται η αιτία να ανέβει πάνω στο σταυρό και να θυσιαστεί ενώ ήταν αθώος. Αυτό το περιστατικό αυτή η δεύτερη ομιλία και αυτή προκαλεί όπως καταλαβαίνετε μια αίσθηση στον κόσμο και γίνεται και αυτή μια αιτία να προσέλθουν ε, και άλλοι άνθρωποι ε, με αυτή τη δευτερολογία του Πέτρου να προσέρθουν, να προσέρθουν άνθρωποι στην νέα πίστη, στον Χριστό. Όμως ε, η εξέλιξη των πραγμάτων δηλώνει ότι έχουμε μια επανάληψη Τη πορείας του δασκάλου, του, του Ραβή, του Ιησού. Γιατί, γιατί τώρα ο Πέτρος και ο Ιωάννης θα βρεθούν μπροστά στο συνέδριο. Θα πρέπει να απολογηθούν. Όπως έγινε και με το διδάσκαλό τους. Έτσι λοιπόν, ενώ μιλούν οι δύο αυτοί Απόστολοι, ξαφνικά τους πλησιάζουν οι ιερείς Πολλές φορές το κάναμε αν θυμάστε και Χριστό για να τον παγιδεύσουν. Ήταν οι ιερεί που ήταν, είχαν την εφημερία εκείνη την εβδομάδα στο ναό και ο ιερέας που ήταν επικεφαλής της φρουράς του ναού ο προϊστάμενος τα λέγαμε του ναού τον λέγαν στρατηγό του ιερού αυτόν άρχισαν να μιλούν Με τους Αποστόλους έρχονται και οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση αυτή έρχονται και αυτοί και γίνονται ένα σώμα. Αυτοί βέβαια βρίσκονται απέναντι στους Αποστόλους δυσφορούν, αγανακτούν και φαίνεται ότι έρχονται στην μεγάλη ρήξη Μία ρήξη που τους κάνει να απλώσουν και τα χέρια επάνω τους πλέον, να τους συλλάβουν και να τους θέσουν στη φυλακή για να τους δικάσουν την επόμενη ημέρα. Διότι, διότι είχε περάσει ημέρα, ήταν απόγευμα και δεν υπήρχε η δυνατότητα να συγκληθεί το συνέδριο. Παρ' όλα αυτά, πολλοί από αυτού που άκουσαν το λόγο του Πέτρου πίστεψαν και ο αριθμό των πιστών του Ιησού που βρίσκονταν στα Ηροσόλυμα έφτασε περίπου στου 5.000 άνδρε, εκτό από τι γυναίκε και τα παιδιά. Την άλλη μέρα, συνάχθηκαν οι Άρχοντε και οι Πρεσβύτεροι και οι Γραμματεί που κατοικούσαν στα Ηροσόλυμα και ο Άννα ο και ο Καϊάφα, θυμάστε αυτά τα πρόσωπα, και ο Ιωάννη και ο Και όσοι άλλοι κατάγονταν από οικογένεια αρχαιρατική, τι διέταξαν του Αποστόλου να σταθούν στη μέση, όρθιοι, κατηγορούμενοι δηλαδή, και άρχισαν να του ρωτούν με ποια δύναμη ή με την επίκληση ποιου ονόματο έκαναν αυτά που έκαναν στον στον χολό αυτό άνθρωπο, στον ασθενή, στον παράλλητο αυτό άνθρωπο. Δηλαδή εδώ δεν μπορούσαν οι ίδιοι να κάνουν ένα θαύμα, και εδώ απολογούνται οι άλλοι που έκαναν το θαύμα που έδωσαν τη θεραπεία στον άνθρωπο ο Πέτρος αφού η ψυχή του πλημμύρισε από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος άρχισε να μιλάει και του είπε άρχοντες του λαού πρεσβύτεροι του Ισραήλ αφού δεν, βρήκα, δεν το βρει άδικο και ανάρμοστο να μας υποβάλλεται σήμερα σαν άκρηση και σε δίκη επειδή τι κάναμε ευεργετήσαμε έναν άρρωστο άνθρωπο και ειδικότερα μας έχετε βάλει τώρα να, να, να μας ανακρίνετε για αυτό το σκοπό μάθετε λοιπόν όλοι εσείς ότι με την επίκληση του ονόματος του Χριστού του Ναζορέου που εσείς σταυρώσατε το κάναμε αυτό αλλά ο Θεός αυτόν που εσείς σταυρώσατε τον ανέστησε από τους νεκρούς και, αυτού, και με εκείνη την επίκληση και με την επίκληση του ονόματός του ο χολός αυτός άνθρωπος τον οποίο ξέρετε στέκεται μπροστά σας υγιείς βλέπουμε τώρα δηλαδή ότι γίνεται μία μία κουβέντα στην οποία ο Πέτρος μιλάει με ένα θάρρος έχει πυρποληθεί από την αγάπη του Χριστού και πλέον δεν έχει έχει καμία σχέση με αυτή την προδοσία που έδειξε ενώπιον μιας παιδίσκης, μιας κοπελίτσας Αλλά τώρα έχει πάρει φωτιά θα λέγαμε η καρδιά του και και βρίσκεται ενώπιον όλου αυτού του συνεδρίου και με παρησία μιλάει και τους εξηγεί τα πράγματα ως έχουν. Να πούμε ότι το ίδιο με τους δύο αυτούς Αποστόλους θα πάθουν και άλλοι Απόστολοι αργότερα δηλαδή οποιος μιλούσε είναι αυτός ο οποίος θα βρεθεί ε, κατηγορούμενος δεν είναι δηλαδή μια φιλική ατμόσφαιρα ε, η οποία, μέσα στην οποία ζουν και κιρίτουν, αλλά υπάρχει μια έντονη καχυποψία στα όρια της κακίας και της έχθρας, ε, όπως αυτή εκφράστηκε απέναντι στον Χριστό και όλοι αυτοί οι Απόστολοι όσοι αποφασίσουν τέλος πάντων να ομιλήσουν και όλοι μιλούν και όλοι θα δούμε ότι έχουν ξεκινήσει αυτό το έργο άλλοι αργότερα θα πάνε στα πέρατα της γης για να κάνουν αυτό το έργο πάντως μέσα στα όρια αυτά του Ισραήλ η κατάσταση δεν είναι καλή δηλαδή βρίσκονται ναι μεν έχουν κερδίσει το σεβασμό στον πολύ κόσμο αυτή α την πω η νέα ομάδα του Ιησού αλλά ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος διότι ψάχνουν και πάλι αφορμή για να τους ε, λιδωρήσουν και στη συνέχεια να τους καταδικάσουν ο Πέτρος λοιπόν μιλάει με μεγάλη παρεσία είναι ο φωτισμό του Αγίου ο οποίος έχει πληρώσει τώρα, έχει γεμίσει μετά την κάθε του Αγίου Πνεύματος στη Πεντηκοστή έχουν γεμίσει από Αγίου Πνεύμα και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κρατηθεί όλο, όλο αυτό που έχουν μέσα στην καρδιά τους. Έχει φουντώσει πραγματικά αυτή η διάθεση να μεταφέρουν το μήνυμα. Ε, από τη μία μεριά λοιπόν υπάρχει αυτό. Υπάρχει η τάση της Ιεραποστολής, το κήρυγμα, η ομολογία εκ μέρους των Αποστόλων Υπάρχει ε, το κίνημα εναντίον τους από τους ε, γραμματείς φαρισαίους, ιερείς, ε, σαδουκαίους. Όλοι, έχουν συνασ... όλοι συνασπίζονται εναντίον τους. Αλλά υπάρχει, όπως το είπαμε και άλλη φορά, υπάρχει και αυτό το μικρό λήμα, Υπάρχουν αυτοί οι χριστιανοί, έχουν γίνει ήδη κά... ε, κάποιες χιλιάδες ε, και ήδη είναι μία ικανή μία υπολογίσιμη έτσι θρησκευτική πώς να την πω μία εκκλησία να μην την πω θρησκευτική ομάδα είναι μία εκκλησία η οποία βρίσκεται βέβαια στην αρχή αλλά ήδη μετρά αρκετά μέλη που βαπτίζονται και εντάσσονται μέσα σε αυτήν θέλω να σας πω λίγο για το για αυτήν την το κλίμα πάλι που υπάρχει σε αυτούς τους χριστιανούς είναι λιγότεροι από τους ε, οι περισσότεροι νηδρολάτρες οι περισσότεροι έχουν μια μονομέρια προς, προ, προς το μοσαϊκό νόμο οι λίγοι είναι οι χριστιανοί αλλά έχουν μεταξύ τους μεγάλη ενότητα η πράξη των Αποστόλων το βιβλίο αυτό εκφράζει με ιδιαίτερο τρόπο και χαρακτηριστικό τρόπο αυτό που ζουν μεταξύ τους και επιτρέψτε μου να διαβάσω από το τέταρτο κεφάλαιο μερικούς στίχους Αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερο στο λαό το θαύμα αυτό ας τους φοβερήσουμε με έντονε απειλέ και τους επιβάλλουμε να μην μιλούν πλέον σε κανέναν άνθρωπο χρησιμοποιώντας το όνομα αυτό κεντρικό σημείο και ως βάση της δασκαλίας τους και του κηρύγματός τους Δηλαδή, εδώ μιλάμε για την, α, α, ακόμα για την απολογία. Έτσι, τον, μιλάμε για την απολογία των αποστόλών. Ε, τι θέλουν να καταφέρουν, αυτοί που δικάζουν το συνέδριο είναι να μην μιλούν. Μην μιλάτε για αυτό το όνομα. Μην το επικαλείστε και μην ακούγετε το όνομα αυτό. Τους κάλεσαν λοιπόν ξανά στην αίθουσα, τους έδωσαν την εντολή να μιλάνε στο εξή λέξη για το όνομα του Ιησού, Ούτε να διδάσκουν με κύριο θέμα και σκοπό της δασκαλίως του στην πίστη στο πρόσωπο αυτό του Χριστού τότε όμως ο Πέτρος και ο Ιωάννης αποκρίθηκε σχετικά με αυτό που μας ζητάτε κρίνετε μόνοι σας αν είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ακούμε περισσότερο εσάς παρά τον Θεό κλείνει ε, εδώ το κλείνει η, το, το ζήτημα της απολογίας και πάμε σε αυτό που σας έλεγα είναι στο, στο, δεύτερο, στο δεύτερο στίχο του τετάρτου κεφαλαίου. Είπα, μίλησα για την ενότητα αυτή την ωραία αγάπη, ε, την ε, κινοκτιμοσίνη που έχουν οι πιστοί αυτοί οι λίγοι χριστιανοί. πηγαίνω απευθεία σε αυτό. Συγχρόνως όμως και το πλήθος εκείνων που είχαν πιστέψει στο Ευαγγέλιο είχαν αρμονική και αδιάσπαστη ομοφροσύνη μια ψυχή και μια καρδιά. Διότι τόσο οι καρδιές τους, όσο και ολόκληρη η πνευματική τους ύπαρξη ήταν ενωμένα. Επικρατούσε δηλαδή μεταξύ τους πλήρης συμφωνία και αρμονία φρονιμάτων και συναισθημάτων. Και κανείς από αυτούς δεν βρισκόταν να λέει ότι και το ελάχιστο από τα υπάρχοντά του και την περιουσία του ήταν δικό του. Αλλά τα είχαν μεταξύ του όλα σε κοινή ωφέλεια και χρήση. Αυτό είναι το συναρπαστικό που κάνει η Εκκλησία όταν είναι Εκκλησία. Εκκλησία είναι αυτό. Εκκλησία είναι ότι όλα είναι κοινά. Και αν φαντάζεστε, φανταστείτε αυτό γινόταν, πώς θα ήταν ο κόσμος, η κοινωνίες και ο κόσμος όλος. Όποιος δεν είχε, έρχεται στην κοινότητα, έρχεται στην εκκλησία και λαμβάνει από αυτόν που έχει. Όλα ήταν κοινά. Είναι πολύ ζωηρό αυτό το αίσθημα, είναι πολύ ζεστό αυτό το πράγμα που ζουν οι πρώτοι χριστιανοί σε αυτά τα πρώτα χρόνια μετά την πεντήκοστή. Συνεχίζει λίγο παρακάτω το ίδιο κεφάλαιο, στο ίδιο κεφάλαιο και οι Απόστολοι έδιναν τη μαρτυρία τους για την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού με μεγάλη δύναμη, που έπιθε τους ακροατές και έφερνε θαυμαστά αποτελέσματα στις ψυχές τους. Και αυτό το έκαναν ω χρέο και καθήκον επιβεβλημένο. Και σε όλου αυτούς τους πιστούς ο Θεός έδινε πλούσια τη χάρη Του, η οποία τους ενέπνεε την αγάπη και του συνέδε σφιχτά. Το συνδέσμο της αγάπης συνδεόμενη η Απόστολη. Και το συνδέσμο της αγάπης συνδέονται όλοι αυτοί οι πιστοί. Απόδειξη της χάρτης αυτής που καρποφορούσε την αγάπη ήταν ότι δεν υπήρχε κανείς ανάμεσά τους που να στερείται τα αναγκαία για τη συντηρησή του. Μα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χριστιανός και να υπάρχει που έχει και χριστιανός δίπλα που δεν έχει και να μην δώσει. Διότι Όσοι ήταν διοκτήτες χωραφιών ή σπιτιών τα πουλούσαν και έφεραν το αντίτιμο των πουλημένων κτημάτων. Και επειδή από ευλάβεια απέφευγαν να τα παραδώσουν στα χέρια των Αποστόλων τα έβαζαν κάτω στο έδαφος κοντά στα πόδια τους. Φανταστείτε τι έκαναν τώρα. Όποιο περιουσιακό στοιχείο είχαν το αισθάνονταν βάρος να το έχουν για τον εαυτό τους μόνο γι' αυτό και το πολλούσαν και έφενα το αντίτιμο, τα χρήματα δηλαδή για να τα δώσουν στους Αποστόλους και δεν τολμούσαν ούτε στα χέρια των Αποστόλων να τα δώσουν αλλά τα άφηναν στα πόδια των Αποστόλων φανταστείτε τι σεβασμός υπήρχε τι τι βαθύτατο σεβασμό υπήρχε προς τους Αποστόλους που οι άνθρωποι ούτε στα χέρια δεν είχαν το θάρρος να αφήσουν στα χέρια των Αποστόλων τα χρήματα, το αντίτιμο των κτημάτων που πούλησαν και επειδή από ευλάβεια λοιπόν να τα παραδώσουν στα χέρια τα άφηνα στα πόδια, στο έδαφος. Τι τα έκαναν τώρα αυτά τα χρήματα οι Απόστολοι, τα χρήματα αυτά διαμοιράζονταν στον καθένα ανάλογα με την ανάγκη που είχε εσύ που δεν έχεις εσύ είσαι τώρα που θα λάβεις και αυτό επαναλαμβάνω ότι δηλώνει η οικογένεια η εκκλησία είναι οικογένεια και αυτό το βλέπουμε στα πρώτα χρόνια είναι αυτό που μάλλον αναζητούμε και σήμερα και το συναντούμε όπως έχω πει πάλι τουλάχιστον στα μοναστήρια εκεί που υπάρχουν ε, μικρές κοινότητες εκκλησιαστικές και υπάρχει αυτή η κοινοκτημοσύνη η μεταξύ, η μεταξύ των ανθρώπων αγάπη αυτό που θα πει ο κόσμος αλληλεγγύη αλλά μία αλληλεγγύη χριστοκεντρική τα χρήματα αυτά διαμειράζονται στο καθένα ανάλογα με τις ανάγκες είπαμε ο Ιωσής μάλιστα ο οποίος ονομάστηκε από τους αποστόλου και Βαρνάβας όνομα που σημαίνει άνθρωπος της παρηγογιάς και της οικοδομητικής προτροπής και ο οποίος ήταν Λεβίτης και είχε γεννηθεί στην Κύπρο είχε στην κυριότητα του ένα χωράφι αφού λοιπόν το πούλησε έφερε τα χρήματα που εισέπραξε, εισέπραξε και τα έθεσε μπροστά στα πόδια των Αποστόλων τέτοια ε, Τέτοιος ενθουσιασμός υπάρχει και τέτοια επίγνωση υπάρχει ότι τα γη να είναι πολύ πρόσχερα και ότι αυτό που αξίζει είναι η μεταξύ μας αγάπη. Όταν υπάρχει αυτή η αγάπη δεν υπάρχει και ο κίνδυνος ε, της φτώχειας θα το πω έτσι. Δηλαδή έχει την αίσθηση και την εμπιστοσύνη εκτός από τον Θεό αλλά και στον ίδιο τον συνάνθρωπο ότι Ό,τι προκύψει θα είμαι δίπλα σου. Και η κοινότητα λοιπόν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η κατάσταση ως προς τους ε, πιστούς. Αυτοί οι πιστοί, ο ένας είναι πολύ κοντά στον άλλον πλέον και ζουν με αυτό τον ωραίο τρόπο που πραγματικά τον ζηλεύουμε κι εμείς και μακάρι να γινόταν να γίνουμε πάλι εκκλησία με αυτή την έννοια όμως. Σήμερα ασφαλώς η εκκλησία συνεχίζει το ρόλο της και μάλιστα στηρίζει πάρα πολύ τον αδελφό που είναι εμπερίστατος αλλά είναι και μεγαλύτερες οι ενορίες, όπως υπάρχουν σήμερα είναι πολυπληθείς, καμιά φορά δεν γνωρίζεις το δίπλανό σου. Εδώ είμαστε ακόμα είναι... Σε πρώτο στάδιο η Εκκλησία και υπάρχει μια μεγάλη γνωριμία και ενότητα. Ένα ακόμα που θέλω να σας αναφέρω στη σημερινή μας αυτή συνάντηση είναι αυτό που έλεγα και πριν ότι έχουν βγει κι άλλοι Απόστολοι τώρα μπροστά. Είδαμε πρώτον τον Πέτρο. Είδαμε τον Ιωάννη, ακούσαμε για τον Βαρνάβα. Τώρα έχουμε θαύματα και από άλλους, θαύματα και διδασκαλία και δράση και από άλλους αποστόλους, οι οποίοι είναι πλήρης χάριτος. Έχουν και αυτοί μέσα τους το Άγιο Πνεύμα, το, το οποίο τους οδηγεί... να μιλούν θεόπνευστα αλλά και να θαυματουργούν και αυτός ο συνδυασμός δηλαδή όταν μετά από τον Λόγο έρχεται το Θαύμα έρχεται το Θαύμα και επιστοποιεί τον Λόγο και έτσι κερδίζεται η εμπιστοσύνη πλέον των πολλών η εμπιστοσύνη λέει πάλι στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε Στο μεταξύ με τα χέρια των Αποστόλων γίνονταν συνεχώς πολλά εκπληκτικά και εξαιρετικά θαύματα που επιβεβαίωναν ότι η διδασκαλία τους ήταν αληθινή και προκαλούσαν κατάπληξη στο λαό. Και όλοι οι πιστοί μαζί με μια καρδιά μαζεύονταν στη Στοά του Σολομόντος. και από τους υπόλοιπους που δεν είχαν πιστέψει, κανείς δεν τολμούσε να ανακατευτεί με αυτούς, να αστειευθεί μαζί τους και να τους περιφερθεί σαν συνηθισμένους ανθρώπους του δρόμου. Αλλά ο πολίς λαός τους τιμούσε και τους εγκομίαζε. Έτσι, όλο ένα και περισσότερο προσέλκυονταν πλήθοι ανθρώπων ανδρών και γυναικών οι οποίοι πίστευαν στον Κύριο και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας αυξάνοντας κατά πολύ τον αριθμό των πιστών. Όλοι τώρα οι Απόστολοι μετά τα κηρύγματά τους πείθουν τους ανθρώπους και πλησιάζουν οι άνθρωποι. Το πόσο πολύ τόσο πολλοί σέβονταν τους Αποστόλους ο λαός ώστε έβγαζαν τους αρρώστους από τα σπίτια τους στις πλατείες και τους έβαζαν πάνω σε κρεβάτια σε πολύτελή κρεβάτια οι πιο πλούσιοι σε φτωχικά και πρόχειρα φορεία οι φτωχότεροι έτσι ώστε όταν θα περνούσε από το πλήθος εκείνο ο Πέτρος να πέσει έστω και η σκιά του σε κάποιον από τους αρρώστους και έτσι να θεραπευθεί. Με τη σκιά τους οι Απόστολοι θεράπευαν. Φανταστείτε τη χάρη που είχαν που είχαν επάνω τους. Επιπλέον στην Ιερουσαλήμ μαζεύονταν όχι μόνο οι κάτοικοι της πόλης αλλά και πλήθη κατοίκων από άλλες γειτονικές πόλεις. Όλοι αυτοί έφερναν κάθε είδους αρρώστους και, από, και ασθενείς που έπασχαν από ακάθαρτα πνεύματα και όλοι τους θεραπεύονταν. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε και εσείς σε τι κλίμα έχουμε μπει. Υπάρχει ένα ενθουσιαστικό κλίμα. Οι άνθρωποι έχουν βρει ότι βρήκαμε την αλήθεια. Αυτό που είπαν οι Απόστολοι για το Χριστό τώρα το λέει ο κόσμος για τους Αποστόλους. Βρήκαν την αλήθεια. Βρήκαν την την παρηγοριά τους. Και συνεχίζεται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο η διάδοση του Λόγου του Λόγου με κεφαλαίο διά του Λόγου και διά των θαυμάτων όμως δεν θα είναι δεν είναι δυνατόν σε αυτό το κλίμα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ηρεμία ως προς την συμπεριφορά των Ιουδαίων έναντι των Αποστόλων. Γι' αυτό αυτό και έχουμε δεύτερη φυλάκηση των δύο Αποστόλων, Πέτρου και Ιωάννη. Και έχουμε δεύτερη φυλάκηση δική τους, αλλά ταυτόχρονα και θαυματουργική απελευθέρωσή τους. Αξίζει κάποιος να πάει και... Να διαβάσει αυτά τα κεφάλαια από, το, από τις πράξεις των Αποστόλων στο πέμπτο κεφάλαιο τα σχετικά αυτά. Να σημειώσω εδώ πέρα ότι το, το κείμενο, η Καινή Διαθήκη, η πράξη των Αποστόλων που είμαστε τώρα είναι θεόπνευστο κείμενο και αυτό το καταλαβαίνει δίποτε διότι κάθε φορά που μελετάς, διαβάζεις, και προσπαθείς να εντρυφήσει στο ίδιο κείμενο. Και πολλές φορές γίνεται αυτό. Βγάζει ένα καινούριο μήνυμα. Το κείμενο είναι ζωντανό. Η καινή διαθήκη έχει ένα παφλάζον ύφο. Μας βγάζει πολλά νοήματα, γι' αυτό και δεν κουράζεται κάποιος. όπω κάνει με ένα κοινό άλλο βιβλίο, αν το διαβάσει μία-δύο. Πέντε φορές δεν κουράζεται. Όποιος διαβάζει την Αγία Γραφή επειδή γράφτηκε με το Άγιο Πνεύμα συνεχώς απαντά και μας δίνει δρόμους σε εμάς. Έτσι λοιπόν μπορεί κάποιος να διαβάσει στο πέμπτο κεφάλαιο αυτή την θαυματουργική απελευθέρωση, αποφυλάκηση των δύο Αποστόλων, του Πέτρου και του Ιωάννη και αυτή η θαυμαστή αποφυλάκησή τους δηλώνει για μια φορά ακόμα ότι αυτοί οι Απόστολοι δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι. Το έργο τους δεν είναι τυχαίο, το έργο τους είναι έργο Θεού Γι' αυτό και ο Θεός επισκιάζει επάνω τους και τους διαφυλάσει. Αυτό που βλέπουμε στους προφήτες πολλές φορές, ότι είναι έτοιμος ο προφήτης και είναι στο χείλος του γκρεμού. να τον σκοτώσουν ή να τον, να τον τραυματίσουν. Ε, τελευταία στιγμή κάτι γίνεται και διασώζεται ο προφήτης γιατί έχει έργο να επιτελέσει και ο Θεός διαφυλάτει την, την υγεία της ζωής του. Να προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω. Ένα, αφού είπαμε ότι είναι κοινότητα, η κοινότητα, οι άνθρωποι δεν έχουν μόνο ανάγκη από τον λόγο, αλλά έχουν ανάγκη και για τη διατροφή τους. Έτσι λοιπόν δεν είναι μόνο η προσευχή, το κήρυγμα Αλλά είναι και οι καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, των πιστών, οι οποίοι στερούνται κάποιες φορές, χρειάζεται να μεριμνήσει κάποιος και για το φαγητό τους. Πρέπει να οργανωθεί και το κομμάτι αυτό. Το βλέπετε και σήμερα ότι στις ενορίες υπάρχει, στις Μητροπόλεις υπάρχει ξεχωριστή μέρημνα γι' αυτό. Λαμβάνουμε μέρημνα, στείνοντα αυτό που λέμε φιλόπτωχο ταμείο, συσίτιο, όλα αυτά που λέμε κοινωνικά, ε, κοινωνικά παντοπολία, φαρμακεία, ε, φροντιστήρια, όλα αυτά τι είναι, είναι η μέρημνα της εκκλησίας, η πρόνοιά της για τα παιδιά της. Και αυτά βλέπετε ξεκινούν από τώρα, έχει μέριμνα, ο, υπάρχει μέρημνα από την εκκλησία ήδη τώρα από την ίδρυσή της. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να γίνει η εκλογή των επτά διακόνων. Αυτοί οι διάκονοι θα κάνουν αυτό το έργο. Θα εξυπηρετούν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Θα διαβάσω λίγο από το έκτο κεφάλαιο για για να δούμε πώς αυτήν την την πορεία της ιστορίας της Εκκλησίας μας, πως αυτή την πρωταρχική της μορφή ήδη ε, κάνει α δομή για τη φιλανθρωπία. Τις ημέρες αυτές, ενώ αυξανόταν ο αριθμός των πιστών, οι Εβραίοι χριστιανοί, που ήταν από ξένα μέρη και γι' αυτό μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, άρχισαν να αγωγίζουν εναντίον των τόπιων Εβραίων χριστιανών που μιλούσαν την αραμαϊκή γλώσσα. Πώς προέκυψαν τώρα τα παράπονα αυτά. Προέκυψαν διότι οι χίρες των ελληνόφωνων Ιουδαίων χριστιανών, που δεν ήταν, όπως είπαμε ντόπιοι, παραμελούνταν στην καθημερινή περίθραψη και η υπηρεσία της διανομής των τροφών και των ελεημοσινών. Είδατε πως μπαίνει ήδη το ανθρώπινο στοιχείο. Ενώ ο Χριστός έχει ιδρύσει την εκκλησία, άνθρωποι βρίσκονται μέσα και τη διοικούν και εκεί μπορεί να γίνεται κάποιο λάθος. Να μην κατανέμονται τα πράγματα όπως πρέπει. Μετά από αυτά τα παράπονα που έχουν ήδη εκφραστεί, οι 12 Απόστολοι συγκάλεσαν το πλήθος των μαθητών που πίστευαν στο Χριστό και είπαν, δηλαδή... Καλούν σε μία κληρικολαϊκή ας πούμε σύναξη το λέγαμε σήμερα. Δεν μας φαίνεται σωστό να αφήσουμε εμείς το κήρυγμα του Λόγου του Θεού και να υπηρετούμε σε τραπέζια φαγητού. Εδώ πέρα ξεκαθαρίζει κάτι. Ποιο είναι το πρώτο μέλημα του ανθρώπου που έχει αφιερωθεί στον Θεό και ιδιαίτερα στον κληρικό. Το πρώτο έργο και σημαντικό που έχει να κάνει είναι να διακονεί το Λόγο. Η Ιερουργήν το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι μια ιερουργία του Λόγου. Και δεν μπορεί κάποιος να τα προλάβει όλα. Δεν μπορεί να ετοιμάζεται για τα κηρύγματα και να, ε, και να είναι και η δομή ε, ας πούμε, στο συσίτιο να έχει την ίδια τον ίδιο χρόνο ο άνθρωπος έχει συγκεκριμένο χρόνο γι' αυτό χρειάζονται αρμοδιότητες και εδώ χωρίζουν ήδη αρμοδιότητες διακονίες διακονήματα όπως το λέμε στη μοναστική γλώσσα εξετάστε λοιπόν λένε οι Απόστολοι προσεκτικά αδελφοί απευθύνονται σε όλους και εκλέξτε από τους ίδιους επτά άνδρες που να έχουν καλή μαρτυρία από όλους και να είναι γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα και από σύνεση. Αυτούς θα εγκαταστήσουμε για να διεξάγουν την αναγκαία αυτή διακονία. Εσείς θα τους βρείτε, εμείς θα τους εγκαταστήσουμε και εμείς θα αφοσιωθούμε αποκλειστικά στην προσευχή και στη διακονία του κηρύγματος. Να, ποιο είναι το έργο αυτού που βρίσκεται στην αλυσίδα της Αποστολικής Διαδοχής. Το έργο του είναι η προσευχή, εννοείται όλη η λατρεία, και η διακονία του κηρύγματος. Η πρόταση αυτή των Αποστόλων φάνηκε αρεστή σε όλο το πλήθος της Εκκλησίας. Έτσι εξέλεξαν το στέφανο Έναν άνδρα γεμάτο από πίστη στο Χριστό και από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματο και τον Φίλιππο και τον Πρόχωρο και τον Ικάνορα και τον Τίμωνα και τον Παρμενά και τον Νικόλαο από την Αντιόχεια, ο οποίο ήταν κάποτε Ιδωλολάτρη και πριν πιστέψει στο Χριστό είχε προσέρθει στον Ιουδαϊσμό. Αυτού του επτά Τους παρουσίασαν ενώπιον των Αποστόλων. Και οι Απόστολοι αφού προσευχήθηκαν έβαλαν τα χέρια τους πάνω στα κεφάλια των επτά. Εδώ είναι χειροτονία, χειροθεσία για να τους μεταδοθεί η Θεία Χάρη η οποία τους ήταν αναγκαία για τη διεξαγωγή της διακονίας τους. Είδατε ότι μέχρι και σήμερα από εκείνη την εποχή διατηρούμε τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή είτε είναι χειροτονία. Είτε είναι χειροθεσία, εκτείνει την χείρα του ο αρχιερέας και μεταδίδει τη Θεία Χάρη στον άνθρωπο που χειροτονείται ή χειροθετείτε. Έτσι το κήρυγμα του Λόγου του Θεού προόδευε και διαδιδόταν. Δηλαδή αυτοί συνέχισαν να ασχολούνται με το κήρυγμα. Και ο αριθμός των μαθητών στα Ιεροσόλυμα αυξανόταν πάρα πολύ. Και πλήθος πολλοί από τους ιερείς των Ιουδαίων αποδέχονταν τις αλήθειες της πίστος και υποτάσσονταν σε αυτές. Είναι αυτό που λέμε και το σίδερο κάποια στιγμή θα λιώσει όταν είναι η χάρη του Θεού σαν τη φωτιά ακόμα και σίδερο να είναι κάποιος, πραγματικά θα λιώσει και εδώ βλέπουμε και τους ίδιους τους Ιουδαίους και μάλιστα επιφανείς από αυτούς να έχουν παρατήσει πλέον να, 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 τη δική τους έτσι, ε, πεποίθηση και να προσέρχονται να βαπτίζονται ε, και να εντάσσονται στην Εκκλησία. Δεν θα προχωρήσω παρακάτω ε, γιατί μετά έχει ένα, ένα συγκλονιστικό γεγονός ε, πρόκειται για το Στέφανο για αυτόν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο ο οποίος γίνεται με την ομολογία του ο πρώτος εξ αυτών που θα περάσει ε, το μαρτύριο κηρύττει λοιπόν αυτό στο Χριστό και οδηγείται στο, στο συνέδριο για να απολογηθεί όμως αυτός θα το πούμε την επόμενη φορά σήμερα επαναλαμβάνω αυτά που είπαμε κάναμε αναφορά σχετική με με τα γεγονότα μετά την Πεντηκοστή, είδαμε την δευτερολογία του Πέτρου, είδαμε την ενώπιον του συνεδρίου απολογία του Πέτρου και του Ιωάννη, η οποία μας δίνει την την αίσθηση ότι επαναλαμβάνεται και πάλι αυτο που έγινε με τον Χριστό περνάει όπως εκείνος πέρασε στο συνέδριο το ίδιο και οι οι, οι μαθητές του σας είπα για την εκκλησία και για αυτό το πολύ δυνατό και ζωηρό φρόνημα που είχαν μεταξύ τους την την κοινοκτημοσύνη μεταξύ τους πρόνοια και αγάπη και επίσης μετά σας είπα ε, για, την, ε, για τα θαύματα που έκαναν οι Απόστολοι μετά, τα, μετά το κηρύγμα τους και σας είπα επίσης για, το, για την πρώτη δομή μέσα στην Εκκλησία ε, που, που χρειάζεται ανθρώπους για να στηθεί ε, πρόκειται για την εκλογή των Επτά Διακόνων οι οποίοι θα έχουν ένα έργο φιλανθρωπικό φιλανθρωπίας, πρόνιας και Βεβαίως το ξεκάθαρο μήνυμα εκ των Αποστόλων ότι αυτοί και όσοι είναι διαδοχοί τους είναι κατανοητό ότι θα ισχύει και για αυτούς θα ασχολούνται με την διακονία του λόγου και με την προσευχή, με τη λατρεία. Θα δοθεί η ευκαιρία την επόμενη φορά να κάνουμε λόγο για τον πρωτομάρτυρα Στέφανο και να προχωρήσουμε στο έργο αυτού, αυτό που κάνουμε να ξετυλίγουμε το νήμα της ιστορίας, της εκκλησιαστικής ιστορίας.